0: Ook de dood wordt een halt toegeroepen. Dit is een preek over Matthäus 9 vers 18 tot 34. De vorige keer ging het erover dat Jezus zonde vergeeft. Dat werd ervaren als blasfemisch. Maar Jezus zet door en Matthäus bericht nu van een minstens even groot wonder en andere grote wondertekenen nog daarbij. Ik lees eerst Matthäus 9 vanaf vers 18 tot met vers 34 en die lees ik uit de vertaling die nog uit moet komen, maar waar al wel een paar um, hoofdstukken van zijn gepubliceerd, de nieuwe Bijbelvertaling 21. Hij, dat is Jezus, hij was nog niet uitgesproken of er kwam een vooraanstaand man naar hem toe die zich voor hem neerwierp en zei, mijn dochter is zojuist gestorven, kom alsjeblieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven. Jezus stond op en volgde hem met zijn leerlingen. Plotseling naderde hen van achteren een vrouw, die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze raakte de zoom van zijn mantel aan, want ze dacht, als ik alleen zijn mantel maar kan aanraken, zal ik genezen. Jezus draaide zich om. En toen hij de vrouw zag, zei hij: Houd moed, mijn dochter. Uw geloof heeft u gered. En vanaf dat moment was de vrouw genezen. Aangekomen bij het huis van de man, zag Jezus de fluitspelers en de luid weeklagende menigte. En hij zei: Ga naar huis. Het meisje is immers niet gestorven, ze slaapt. Ze lachte hem uit. Nadat iedereen was weggestuurd, ging hij naar binnen. Hij pakte het meisje bij de hand en ze stond op. Dit verhaal verspreidde zich in de hele omgeving. Toen Jezus vandaar verder ging, volgden hem twee blinden die luidkeels riepen, heb medelijden met ons, zoon van David. En nadat hij in huis was binnengegaan, kwamen de blinden naar hem toe. Jezus vroegen, gelooft u dat ik dit kan doen? Ze antwoordden ja, heer. Daarop raakte hij hun ogen aan en zei, zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren. En hun ogen gingen open. Jezus waarschuwde hen nadrukkelijk. Zorg ervoor dat niemand het te weten komt, maar na hun vertrek verspreiden ze het nieuws over hem in de hele omgeving. Terwijl ze het huis weer verlieten, bracht men iemand bij hem die bezeten was en niet kon spreken. Nadat de demon was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensmassa stond versteld en zei, zoiets is in Israël nog nooit vertoond. Maar de fariseeën zeiden, het is dankzij de vorst van de demonen dat hij demonen kan uitdrijven. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, beste luisteraar. Als de dood komt, houdt alles op. Dat merk je als je iemand verliest van wie je houdt. Je partner. Een vriend of een vriendin. Je ouders. Je kind. Je voelt dat als je zelf ernstig ziek wordt. Of in een levensbedreigende situatie terechtkomt. Wij mensen zijn sterfelijk. De Bijbel noemt de dood een vijand, de laatste vijand die vernietigd zal worden, 1 Corinthians 15. Hoe vreselijk de dood is, lees je in Matthäus 9. Ja, Iris heeft een belangrijke functie in de synagoge, maar hij vergeet zijn standverschil met die gewone Jezus uit dat zeggende Capernaum. Hij gooit zich voor Jezus neer, je voelt zijn paniek. Zijn dochter is gestorven of bijna gestorven. Stel je voor, dat meisje moet nog aan haar leven beginnen. De machtige dood terroriseert een heel gezin. Ja, Iris legt zich er niet bij neer. Eén handgebaar van Jezus en ze zal leven, zo is zijn verwachting. Wat heeft deze man een groot geloof? Het gaat hier naar een grens, want wonderen had Jezus gedaan, maar een dode opwekken. Zelfs in de geschiedenis vol wonderen van Israël is dat zeer uitzonderlijk. Maar ja, Iris bedenkt zich niet en smeekt Jezus. Je houdt je adem in. Hoe gaat dit aflopen? Maar terwijl het zo spannend wordt, komt er wat tussendoor. Een verhaal van een vrouw die twaalf jaar lang aan bloedverlies leidt. Zij raakt Jezus zo voorzichtig mogelijk aan. Ze wil blijkbaar geen aandacht trekken. Ook zij heeft een groot geloof. Als ze Jezus maar aanraakt zal het in orde komen, zo denkt zij. Maar Jezus stopt, hij draait zich om. Hij laat dit moment niet passeren. Hij ziet deze vrouw. Hij bemoedigt haar. Hij spreekt haar net zo toe als die verlamde man. Uit vers 2, Houd moed mijn dochter, uw geloof heeft u gered. Voor Jezus kan dit oponthoud, om het zo te noemen, blijkbaar. Straks zal hij de dood slaap noemen. Ja, Iris' dochter moet nog even wachten, nog even verder slapen, om het zo te zeggen. Eerst deze vrouw. Zij krijgt haar leven terug, onrein was ze door haar constante bloedverlies. Dat betekende in die tijd afstand tot God en haar medemens. Geen seksuele omgang met haar man, geen kinderen krijgen. Deze vrouw was niet dood, zoals Jairus dochter, maar echt aan het leven was zij ook niet. Haar genezing geeft haar het leven terug. En Jezus markeert dat moment. Wat hij deze vrouw geeft, verschilt voor hem blijkbaar niet zoveel met wat hij straks aan Jairus dochter gaat geven. Jezus is de bruidegom, vers 15, die de bruid, Gods volk, gelukkig maakt. Dan komt Jezus eindelijk aan bij Jairus huis. Kijk goed naar wat Jezus doet. Jezus werkwijze laat zien dat hij de situatie totaal beheerst. Het eerste wat Jezus doet is de rouw stoppen. Hij stuurt de klaagvrouwen weg. Denk aan Psalm 30. Daarna stelt Jezus zich op als een arts. Hij stelt de diagnose. Ze is niet gestorven, ze slaapt. En daarom wordt Jezus uitgelachen. Alsof Jezus de dood ontkent. Maar Jezus reageert niet op deze spot. Jezus zet door. Hij stapt het van rouw leeggemaakte huis in. Het is nu tussen de dood en Jezus. Het is nu Jezus en het leven. Jezus pakt de hand van het meisje vast. Het meisje staat op. Ze staat op. De machtige dood moet zijn prooi laten gaan. Het meisje leeft. Zij kan verder. Ze heeft een toekomst. Misschien trouwt ze later. Krijgt ze kinderen? Als ze een jongetje krijgt, zou ze die vernoemen naar haar redder? Een gezin is gered van blijvende ellende. Wat hier gebeurt is ongehoord. Na eerdere genezingen waren de mensen al onder de indruk. Naar de bergreden was men perplex, staat er. Maar na dit wonder en een paar andere grote wonderen klinkt er een andere toon. Men erkent Gods bijzondere aanwezigheid in Jezus. Vers 33 kun je zo vertalen. Nog nooit is Hij, namelijk God, zo in Israël verschenen. Grote wonderen kende God, Gods volk uit hun geschiedenis. God, God is immers machtig. Maar wat en vooral hoe Jezus doet zonder vergeven, een dode opwekken, door een aanraking, door één woord, demonen uitdrijven, niet namens iemand, namens God, maar in eigen kracht. Wat is men met deze reactie, nog nooit is God zo in Israël verschenen, dicht bij het vuur. Meteen komt er dan ook een forse tegenreactie. De fariseeën zeggen dat Jezus dit niet namens God doet, maar namens de vorst van de duisternis. Deze reactie is inzichtgevend, die verraadt blinde paniek. Jezus tegenstanders voelen dat Jezus hun aan alle kanten overstijgt. Smerige lastertaal is het enige dat dan nog overblijft. Matthäus noteert hier geen reactie van Jezus. Later doet hij dat wel, bij een soortgelijk gelijk verwijt, Matthäus 12. Jezus laat hier allereerst zien dat hij overal boven staat. Hij is de arts die geneest, de bruidegom die geluk geeft. Hij straalt hier tegemoet. Gemeente, wat betekent dit opvallende bijbelgedeelte? Het betekent niet dat christenen laconiek kunnen doen over de dood. Het is maar slapen. Ik kom daar straks op terug. Het is eerst zaak om te zien wat er gebeurt. Dit grote wonder maakt onderdeel uit van een eindeloze rij wonderen. Matthäus 4, Matthäus 8. Jezus heeft oneindige macht, onreinen worden rein, zieken genezen, demonen worden uitgedreven. Jezus stilt de storm op het meer. Jezus vergeeft zelfs zonden en laat een dode opstaan. Vooral die laatste twee... Zonde vergeven, uitwissen, de dood een hal roepen, zijn bijbels gezien opvallend. Dit ziet vooruit naar Golgotha en Pasen waarin Jezus de dood sterft, de zonde dood en de dood van binnenuit overwint. In dit verband denk ik ook aan de brief van Paulus aan de Romeinen. Hij schrijft over dit duo zonde en dood. En dat doet Paulus op een opvallende manier. Paulus schrijft over zonde en dood alsof het personen zijn. Heersers van een rijk, koningen. Heer zonde, heer dood. Altijd hebben zij het voor het zeggen gehad. De dochter van Jairus had geen schijn van kans. Er staat in die eindloze rij die in het Oude Testament zo vaak opgesomd wordt. Mensen leven en komen aan hun einde. En zo zal het jou en mij ook vergaan. En de verlamde man, de vrouw die aan bloedverlies leidt, de door demonen bezeten mensen, maar denk ook aan onmacht of onwil om het goede te doen, het laat allemaal zien hoe sterk en machtig zonde is. Zo is het altijd geweest, zo altijd zal het altijd zijn. Koning zonde, koning dood. Een afgrijselijk duo dat de mensheid in zijn greep heeft. En nu komt Jezus. Koning van het Hemelse Koninkrijk. Hij spreekt en mensen genezen. Is Hij een wonderdoener? Luister goed. Jezus spreekt en vergeeft zonden. Ongehoord. Jezus raakt aan en de dood moet loslaten. Ongezien. Koningzonde en heerserdood worden aangepakt. Altijd heersende krachten en machten moet het afleggen tegen Jezus van Capernaum. Dat is het opmerkelijke van Matthäus 9. Er komt een nieuwe tijd... De meest gedurfde profetische vergezichten, denken aan Jezaja 25, Ezekiel 37, het dode dal Daniel, die vergezichten beginnen een beetje werkelijkheid te worden en de mensen voelen dat aan. Nog nooit is hij zo in Israël verschenen. Onverklaarbaar, onvoorstelbaar. Wie is Jezus toch? Gemeente, kijk naar Jezus. Luisteraar, kijk naar hem. Doe als Jairus en die vrouw uit Matthäus 9, stel je vertrouwen steeds op hem in alles. En wat zegt Matthäus 9 nog meer? Ik sta stil bij drie dingen. In de eerste plaats dat we ons realiseren dat we horen bij de Heer van het leven. Want wat niemand van ons kan zeggen of mag zeggen als de dood komt, dat het een slaap is, dat zegt Jezus wel. En daarmee laat Jezus ons hopen op de dag dat alle doden uit hun graf zullen opstaan om de rechter en redder te ontmoeten. Niet langer hebben zonde en dood het laatste woord. Jezus is Heer. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de eeuw die komt zo eindigt de geloofsbeleidings van Nicea. Ongehoord. Ja, inderdaad. Te groot om te bevatten. Maar als de dood definitief ontroond zal worden, 1 Corinthians 15, dan zal de reactie van alle die daarvan getuigen zijn, nog intenser zijn dan de reactie toen van Gods volk, dat hij nog nooit zo is verschenen. Maar zo zal het zijn, want zo spreekt en doet de Heer. Het tweede, soms komt de dood dichterbij, dan bidden we de Heer. Hij kan wonderen doen. Soms, in menselijke wijs gesproken, kan of mag iemand niet overlijden. En we bidden de Heer. In hetzelfde geloof als Jairus. Als de dood toch komt dan klinken de rauwende klaagpsalmen. Er is rauw en verdriet. We kennen hem die de dood versloeg. Troost elkaar. Niet door menselijke dingen te zeggen, maar elkaar in zijn kracht te troosten. Zie 1 Thessalonicenzen 4. Ik denk ook aan de manier waarop wij als gemeente stilstaan bij overlijden. Dat als het even kan, de ouderling van de kring of de wijk naar voren, komt voorafgaand aan de eredienst. Dan ben je stil met elkaar, je staat op. Je zingt, meestal een lied door familie of vrienden opgegeven. Je bidt, je staat stil bij het leven van het overleden gemeentelid. We spreken ons gelovende opstanding uit. Recent geven we ook meer invulling aan de eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is goed en belangrijk om dat te doen. Want de wereld gaat meestal snel verder als de dood komt, want ja, alles is toch voorbij. Je kijkt weer snel naar het heden. In de kerk sta je stil. Je kijkt op naar de Heer van het leven. Tot slot de derde betekenis, dan denk ik aan veel gemeenteleden en hun werk, of vrijwilligerswerk. Veel gemeenteleden werken in de zorg, in de verpleging, in het hospice. En dan kom je steeds in de situatie waar Matthäus 9 van vertelt, in contact met mensen die ziek zijn, mensen die gaan overlijden. Wat belangrijk dat er op al die plekken mensen zijn die hun werk of vrijwilligerswerk goed en toegewijd doen. Wat gaat daar veel van uit? Zorg. Zorg. Een goede sfeer, dat je mensen ziet, goed voor ze bent. En voordat je het weet, gaat het als vanzelfsprekend over de dingen van het leven, ook over je geloof. En nee, dan ben je daar niet om te evangeliseren, maar je getuigt. Door je inzet en toewijding, door te vertellen van de hoop die je hebt. Daarin volg je Jezus en draag je bij aan de komst van zijn stralende toekomst. Ik rond de preek af. Matthäus 9 is een indrukwekkend hoofdstuk. Het gaat daarin over onze twee grootste vijanden, zonde en dood. Geen mens heeft het ooit gekund of gedurfd het tegen hen op te nemen. Maar nu verschijnt God op het toneel, in Jezus. Hij kiest voor ons. Hij geneest. Vergeeft zonden, roept de dood een halt toe, zijn naam geprezen, op naar zijn dag. Amen.